0: Digamos, hay un colombiano, según el Ministerio de Salud, contagiado Oye, con coronavirus. Entonces, por precaución, por responsabilidad también eh, deberían hacérselo. Pero, Andreina, un punto muy importante tiene que ver con eso que usted dice y es la responsabilidad. Y nos lo se explica ahorita Juan Roberto a la hora de informar frente a un tema que sí está impactando la economía mundial. Rápidamente, Jacobo.
1: María Camila, se sabe qué son los biohackers?
0: No tengo ni idea que qué son.
2: ¿Biohackers? Hackers
0: el... uno pues, entiende el
1: hacker, pero el bio... Se ha vuelto tendencia en el mundo un grupo de dos, conformado por dos rusos que se han dedicado a modificar el cuerpo humano y a tener acciones que pueden hacer con otras cosas, pero la hacen ahora con su cuerpo humano usando chips y tarjetas. ¿Cómo funciona? Se hacen un rotico en la piel, en el dedo y se están insertando chips para el metro, para abrir la oficina, para abrir la casa y tienen el negocio montado en esta manera, de esta manera. El costo. Tres mil dólares. ¿Ya por está disponible un, por en Colombia? Un chip. No. Ay, Pero
2: no, eso es un peligro. O sea, no hay muchas cosas Colombia. buenas. Imagínate que tú pudieras pagar, hacer cualquier cosa pasando la mano. Bueno, sí, fantástico.
0: La verdad sería una maravilla, oh. sobre todo para los despistados como yo, que siempre botan las llaves, las tarjetas, las cédulas, absolutamente. La todo. apuesto ¿No que pierde la mano. Pero por supuesto. <ríe> Hasta la apuesto Pero por supuesto. ¿Usted lo compraría?
2: No sé. También me preocupa mucho el tema del control que tienen los gobiernos sobre uno y no es que yo ande ni en malas ni en malas andanzas, ni mucho menos. Ande en malos pasos. Por supuesto, el que no la debe no la teme, pero sí me parece que hay que ponerle una parada también a esos gobiernos que quieren controlar todo de la vida de de sus ciudadanos y entonces ahí ahí tengo como mis tropiezos. Las teorías de la conspiración. Sí, Reina Presidente. Sí, yo siempre soy de la teoría de la conspiración, sí, eso es lo mío.
1: Yo, yo digo que sí lo haría porque es que es... Digamos que para allá, va, para allá va todo. O sea, no podemos decirle que no a la, a la tecnología. Y esto es algo que nos lo han vendido hace muy, desde hace muchos años como ciencia ficción en las películas y en las series. Y ahora de verdad lo estamos viviendo. O sea, digamos que no... Y en la ciencia ficción, en las películas y en las series hemos visto los problemas que esto podría traer. Pero sin embargo yo creo que no hay que decirle que no a la... A, a la tecnología estos son avances tecnológicos pues sí claro no poner la mano y pagar digamos que bien ya cuando el cuerpo humano se empieza a alterar al alterar para hacer digamos mejor de alguna manera mejorar la visión mejorar no sé el, el oído o alguna cosa no dice ya miércoles están haciendo androides o una cosa así cyborgs bueno pero no sé pero yo creo que sí hay que hacer
0: ¿se puede pagar y qué más?
1: 3 mil dólares. Eh, no, no, no,
0: digo, sirve para pagar.
1: Para pagar el metro, para abrir la puerta a la oficina, es lo que ellos hacen, ellos dos, son dos personas rusas, pero también para hacer cosas en su casa de acuerdo a la inteligencia de las cosas. Están modificando también el, la respiración humana para poder correr más, esto para atletas. Ve, yo le dije. Es que lo que lo que ah, usted para dice es que interesante, en la medida
0: en que sirva o contribuya a la salud de, de los humanos, sí, pero de pues ahí es bienvenido. a que
2: nos volvamos unos, unos superhumanos porque nos, pon, nos van a... ¿Para la película Inteligencia y... Artificial? Era la, la, la que... Sí, que era un, que era un robot. Pero lo, que los mismos humanos empiecen a crear superhumanos y de eso al otro hay un pasito pues mire, digo. pues mire, con la tecnología no me quiero despedir sin antes
0: enviar un saludo muy especial a propósito además a unas personas que siempre están conectadas con sala de prensa Blue, son abogados penalistas de Colombia que hoy domingo terminan el primer congreso de abogados penalistas, tres días en Barranquilla, hablando de los 15 años retos y el futuro del sistema penal acusatorio, un saludo muy especial para más de 350 abogados que viajaron a la Arenosa a darse, eh, digamos, en este encuentro con varios abogados y discutir sobre el futuro de la justicia en el país. Esto es Sala de Prensa Blue. Nos escuchamos el próximo domingo. Feliz resto de fin de semana para todos. Chao.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Las estadísticas preocupan. La población infantil colombiana tiene excesos de peso, sobrepeso, como
5: se conoce. En América Latina y el Caribe, el 30% de los niños y niñas entre los 5 y los 19 años tienen sobrepeso. Una problemática que crece a medida que pasan los años y por eso hablaremos de este tema.
4: Un tema que nos preocupa. Hablamos desde la prevención. Este domingo en Generaciones Blue.
3: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio I blueradio.com la nueva alternativa voces y sonidos de Colombia y el mundo en blueradio y Blue radio.com porque la verdad es de todos
6: y a las 12 del mediodía, 5 minutos, es momento de contarles las noticias, lo más importante de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Ampliamos una información urgente: 8 personas muertas dejó una masacre en zona
7: rural de Cúcuta, Juliet. Aún no se ha establecido la identidad y nacionalidad de las ocho personas que fueron asesinadas y encontradas en zona rural de Cúcuta en el sector de Palmarito según la policía en la fría se habían registrado enfrentamientos entre la guerrilla del ELN colectivos venezolanos y los rastrojos y en la madrugada fueron traídos los cuerpos a territorio colombiano. General Ramiro Castrillón comandante de la policía regional número 5
1: De acuerdo a la información de fuentes humanas, todo indica que Los cuerpos fueron traídos del sector venezolano. Desde el día de ayer hay reportes el, al mediodía de enfrentamientos entre miembros del L.N. que se encuentran en el territorio venezolano con grupos de los rastrojos. Ustedes saben que el enfrentamiento en ese sector es muy frecuente.
7: El ejército y la policía hacen presencia en la zona para hacer el levantamiento de los cuerpos y también para adelantar las respectivas investigaciones.
6: 12-6, mientras tanto es dramática la situación en el departamento del Cauca, esto por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Son al menos 700 las personas desplazadas en Argelia, un muerto y un herido en Morales, pero además de esto, en el Tambo fue asesinado un líder social, Víctor.
1: Sí, señora Silvia, no cesan los enfrentamientos allí en el departamento del Cauca. Las familias tienen temor de regresar a sus territorios. Es por eso que mantienen en un improvisado albergue en la cabecera
8: del corregimiento del de Plateado. Situación similar se ha registrado en el Tambo, donde murió en las últimas horas el líder social Jorge Macana. Y en Morales no es para menos donde los
1: enfrentamientos dejan una persona muerta y una herida. El secretario de gobierno del Cauca, Luis
8: Angulo, dijo que ya se está atendiendo a las familias desplazadas en Argelia.
9: En estos momentos
1: se encuentra varias familias concentradas en centros poblados debido al desplazamiento
10: que existe. Pues estamos a la espera de que una, una comisión humanitaria pues vaya hasta el sitio para verificar la situación real, pero ya el departamento pues está
3: al tanto y presto para vender las la ayudas humanitarias que se requieren
1: como Luis John Edwin Zambrano, fue identificada la persona muerta en medio de los combates en el municipio de Morales. Entre tanto, habitantes de esta zona del departamento del Cauca piden la presencia urgente del gobierno nacional.
6: 12, 7 y en medio de todas las tensiones que hay entre el gobierno y la ONU por la situación de orden público y también justamente por el asesinato de líderes sociales en Colombia, Mañana el presidente Duque se va a reunir con el secretario general de su organismo, Damián.
10: Luego de que el gobierno de Iván Duque criticara fuertemente el informe de la ONU sobre la situación de los líderes sociales en Colombia, pues mañana el presidente realizará una visita de trabajo a Nueva York para reunirse con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El ejecutivo colombiano eh, pues ha demostrado su malestar frente a estos informes de la ONU, pero eh, sin embargo, pues con esta reunión de mañana 9 de marzo, el jefe de Estado y el secretario general esperan eh, hacer una revisión general sobre los avances del proceso de reincorporación de los excombatientes de la de las FARC, la implementación de la política de, de paz, la protección de los derechos humanos y además también la prevención de la violencia. El mandatario de los colombianos ha manifestado que Colombia es un país que cree en el multilateralismo y en las instituciones y normas internacionales.
6: Y estará también en México, Damián, gracias. El martes hablando de Economía Naranja. 12... Ocho minutos. Cambiamos de tema. Una mujer venezolana fue asesinada por su pareja durante una discusión familiar en Barranquilla. Se trata entonces, Daniela, del octavo feminicidio que se ha registrado durante este 2020 allí en
11: el Atlántico. Así es Silvia, muy buenas tardes para usted y todos nuestros oyentes. Hay conmoción en Barranquilla tras conocerse la muerte de Yaismar Ochoa la joven de 18 años que falleció horas antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer a manos de su compañero sentimental. De acuerdo con el reporte judicial, después de haber sostenido una fuerte discusión por supuestos hechos de infidelidad en un sector del barrio Barlovento en Barranquilla, su pareja desenfundó un arma de fuego y le disparó por la espalda. El hombre identificado con como Carlos Sánchez huyó por un sector enmontado. Las autoridades están tras la pista del asesino, quien es buscado por el delito de feminicidio agravado. Así lo confirmó el general Ricardo Larcón, comandante de la policía en Barranquilla.
8: El compañero
3: sentimental la coge por el cabello, la arrastra y le propina el impacto, la altura del torneo. Ella posteriormente fallece más o menos tres horas después. estamos en la plena identificación para hacer todo el proceso de judicialización de este señor. Hacemos la alerta a nivel nacional para lograr la captura de este delincuente. Con
11: este caso asciende a 8 el número de feminicidios en todo el departamento durante los tres primeros meses del año. Se conoció que la mujer de nacionalidad venezolana era madre de un hijo pequeño que reside con sus familiares en el vecino país, Silvia.
6: Daniela, gracias. Y mientras tanto hay marchas a esta hora en varias ciudades del país, en Bogotá, pero también en Medellín, donde se rinde un homenaje a las madres de víctimas de feminicidios. Y especialmente, su, Susana, a las mamás de dos menores que fueron
12: asesinadas hace 11 años y cuyos casos siguen en la impunidad. Silvia, buenas tardes. Se trata del caso de Cindy Lorena Giraldo y María Caterine Ochoa, dos menores de 17 años que fueron asesinadas y desmembradas hace 11 años en el barrio Boston. Hoy los colectivos de mujeres de la ciudad rinden homenaje a sus mamás, Elsie y Jacqueline, en una marcha para rechazar la, la impunidad y reclamar justicia. Blue Radio habló con las madres que reclaman respuestas hace más de una década
10: supieran lo que yo sentí cuando
13: mi, mi amiga, ya que viene la mamá de la otra mi amiga me dijo la fiscal nos llamó, que si volamos a llamar los cuerpos porque van a cerrar el caso. Él está libre, hago cuatro meses, hago cuatro meses de condena. Y el la misma audiencia, le dimos, yo las desmembré. Él dice que no las mató, pero él dice, yo las desmembré. O sea, que desmembrar un cuerpo no es un delito.
12: La movilización terminará con un acto tipo performance que involucrará elementos que hicieron parte de este crimen como bolsas y toneles de basura. Además, habrá una galería con imágenes de las niñas y del llamado descuartizador de Boston, Silvia.
6: 12-11 minutos. Desalentadoras cifras y situaciones hoy en el Día de la Mujer. Susana, gracias. Y mientras tanto atención porque solamente hasta el martes se podrá saber si mejoran o no los niveles de contaminación en Bogotá es por esto Camilo que mañana va a haber pico y placa todo el día para los carros con placas terminadas en número impar y ya el martes sab sabremos si continúa la medida o qué anuncios hacen desde la alcaldía
1: Así lo ha ratificado la secretaria de Ambiente, Carolina Orrutia, quien aseguró que durante el fin de semana las condiciones del aire no mejoraron y que por esta razón mañana seguirá las medidas preventivas en medio de este plan de contingencia.
13: Hoy le puedo decir que estamos seguros que mañana se mantiene el pico y placa extendido. Como les he mencionado, tendríamos que ver una mejoría durante 48 horas antes de levantar la alerta amarilla y no la hemos visto aún. Entonces mañana continúa el pico y placa extendido y esperamos que las restricciones en el tráfico y, y, y ojalá un
14: cambio en el régimen de vientos eh, o cambio en los incendios que están llegando
13: eh, el material particulado nos permita eh, evaluar la situación de nuevo mañana.
1: La funcionaria aseguró que al finalizar el día de hoy podría haber unas leves mejorías en la calidad del aire, sin embargo, mínimo hasta el próximo martes se podría establecer si se levanta o no la alerta amarilla en Bogotá.
6: 12, 12 minutos, mientras tanto en Medellín la situación sigue siendo crítica, va a haber pico y placa durante 24 horas, pero además de eso las autoridades ambientales del Valle de Aburrá tienen identificada, Susana, 45 empresas que si durante esta contingencia por mala calidad del aire sobrepasan los límites establecidos de emisión de contaminantes, pues tendrán que suspender todos sus procesos.
12: Así como los vehículos tienen pico y placa, Silvia, hay 45 empresas del Valle de Aburrá que tienen límites que respetar durante esta contingencia ambiental. Gustavo Londoño, subdirector ambiental encargado del área metropolitana, explicó que las empresas deberán parar la producción si las estaciones poblacionales de dichos municipios están por encima de 106 microgramos por metro cúbico de micropartículas 2.5, que son las que miden eh, estos sensores, y la empresa está generando más de 100 miligramos, si la empresa genera más de 100 miligramos de esos 106 que registra la estación, la empresa deberá suspender sus operaciones. Esto dijo.
3: Cuando una estación poblacional nos esté marcando 106 microgramos por metro cúbico y esa empresa esté emitiendo más de 100 miligramos por metro cúbico de PM2.5, debe inmediatamente parar su proceso. Debe inclusive parar los mantenimientos de sus equipos de emisiones.
12: Según los funcionarios, hasta el momento no se ha emitido ninguna sanción para estas empresas que están 27 en Medellín, 2 en La Estrella, 7 en Itagüí, 5 en Copacabana, 2 en Bello, 1 en Barbosa y 1 en Sabaneta. Lo que pasa, Silvia, es que la medida... Eh, aplica cuando los niveles están por encima de 106 y a pesar de que hemos vivido una gran contingencia, ninguna estación ha superado los niveles de 60-65 microgramos por metro cúbico de PM2.5
6: 12-14 minutos, seguimos con noticias porque el pasado 27 de febrero la superintendencia de industria y comercio emitió una resolución que prohibía a los turistas alojarse en Playa Blanca hasta la fecha, sin embargo, la alcaldía de Cartagena no ha anunciado acciones concretas para poder cumplir el fallo. ¿Y entonces, Dálida?
7: Pese a que hace más de 10 días la Superintendencia de Industria y Comercio emitió una resolución que prohíbe el servicio de alojamiento en Playa Blanca, la Alcaldía de Cartagena aún no define acciones concretas para hacer cumplir la prohibición y de paso el Decreto 1141 de 2017 que va en este mismo sentido al prohibir que cualquier persona distinta a los motivos pueda dormir en la isla. Hasta la fecha la Secretaría del Interior solo anunció a través de un comunicado que se llevó a cabo una reunión con instituciones que tienen competencia en la isla para revisar el tema y que se tiene previsto convocar una nueva reunión, esta vez con la participación participación de los consejos comunitarios. Mientras tanto, en Playa Blanca, los hostales que según la SIC no cumplen con las condiciones ni la infraestructura para brindar servicio de alojamiento, siguen ofreciendo este servicio hasta vía telefónica y decenas de turistas aún duermen cada noche en las paradisíacas playas. Esta semana, Blue Radio conoció una exclusiva que comerciantes y nativos de Playa Blanca enviaron una carta a la alcaldía de Cartagena y a la policía en la que señalan que no permitirán que se aplique la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio y que están dispuestos a pagar el precio hasta con su vida de ser necesario. Es decir, que esta polémica apenas empieza.
6: Ay ay ay, polémica grande en, en Cartagena, en Bolívar. Mientras tanto en Santander siguen los problemas por el cierre de la vía entre Bucaramanga y Bogotá. Son cientos de camiones parados en esa carretera entre Piedecuesta y el sector de Pescadero. Las autoridades Julián están empezando a dar soluciones de movilidad para toda la gente que está llevada.
9: Silvia, efectivamente esta madrugada no se pudo abrir la vía entre Bucaramanga, San Gil, Bogotá por el desbordamiento de una quebrada en el sector de Curos y durante toda la mañana se han reportado serios problemas de movilidad sobre la vía nacional en pidecuesta por el enorme trancón pero eso no es todo, 200 de viajeros también quedaron literalmente varados en medio del cierre vial y la noticia es que hace pocos minutos la gobernación de Santander habilitó el Parque Nacional del Chicamocha para que se puedan movilizar los pasajeros que vienen desde Bogotá, Boyacá y San Gil hacia Bucaramanga, hablamos eh, con una de ellas, Juliet Parra quien además pues necesita llegar urgentemente a la ciudad.
14: Yo vengo de Bogotá y estaba trancada acá, llevo más de cuatro horas acá trancada, entonces eh, realmente es una solución para mí para todos los que veníamos eh, pasajeros en ese bus.
9: Se espera que en las próximas horas el envías dé El Visto Bueno y habilite la carretera. En la zona además siguen las autoridades ingenieros de la concesión vial evaluando los problemas de la vía.
6: Noticias del Mundo dio positivo de coronavirus uno de los asistentes a la convención conservadora en la que habló el presidente Donald Trump. El infectado está en cuarentena, pero además de eso, bajo cuidado México en New Jersey. Damián.
10: Bueno, es una persona que asistió a esta reunión de los principales conservadores políticos de Estados Unidos. Allí estaba el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. Esta persona ha dado positivo en el nuevo coronavirus. Como tal, lo que han informado desde la organización del evento de la Unión Conservadora Americana es que la exposición ocurrió antes de la conferencia. Un hospital de Nueva Jersey le hizo pruebas a la persona y eh, pues, se confirmó el resultado de positivo. Este asistente como tal no tuvo ninguna interacción con el presidente o el vicepresidente de Estados Unidos y nunca asistió a los eventos en el salón principal. Sin embargo, el presidente de la ASU, Matt Slap, dijo al Washington Post que interactuó con la persona infectada en el evento. Y aunque la línea de tiempo no está clara, eh, esta persona pues sí estrechó después la mano con Donald Trump en el escenario en el último día de la conferencia. Por eso hasta ahora no se ha confirmado si hay más casos de contagio de coronavirus luego de esta reunión de los conservadores.
6: Oiga, Madamián, y a propósito, ¿sabe qué? Mm, hemos estado tratando de descartar la aplicación que anunció ayer el gobierno, que se va a llamar Coronav Colombia, para que la gente esté mm, enterada de todo lo que está pasando con el coronavirus en nuestro país, las medidas de prevención, qué hacer, cómo lavarse las manos, pero todavía no está lista y tampoco está lista la línea de emergencia.
10: Ajá bueno, y lo, lo han anunciado, atentos. ¿no? O sea, durante toda esta semana estuvieron anunciando la que hoy va a estar lista y ya va a estar dispuesta para descarga.
6: Es un anuncio que ha hecho incluso ayer el presidente Duque, vamos a ver, esta tarde seguramente va a haber reunión nuevamente de las autoridades. Así que estamos atentos para que ustedes, nuestros oyentes, estén bien informados con esta nueva aplicación a través de la cual todas las personas van a poder estar atentas luego de que se confirmara el primer caso de coronavirus en nuestro país. Y al cierre, en los deportes hablemos de Falcao, Cristian.
1: Bueno
10: Silvia, las noticias para Falcao siguen siendo extraordinarias, eh, el Tigre está en fire, encendido en la Liga de Turquía, acaba de marcar, el partido se encuentra 2 por 2 entre el Chivaspor y y el Galatasaray correspondiente a la fecha 25 del torneo de este país. Falcao se reportó a los 14 minutos, puso la paridad después de que Arlan abriera el marcador para el Sivaspor, Fegoli a los 37 puso en ventaja al equipo de la visita y Killing acaba de convertir el 2x2. El partido está bastante emocionante, con este resultado, con este empate parcial, el Galatasaray se trepa a la segunda posición con 49 puntos y Falcao ya tiene nueve festejos en la Superliga de Turquía y hay que sumarle los dos en la copa de este país. En total tiene 11 goles en el fútbol turco el Tigre de Santa Marta.
6: 12 a 20 ya llega Generaciones Blue. Todas estas noticias las encuentran en bluradio.com en Twitter en arroba bluradioco a las 2 de la tarde. Nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
13: I'm all about that bass, by the bass no trouble. I'm all about that bass, by that bass no trouble. I'm all about that bass, by that bass, face, face, face. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that bone, bone that all the boys chase. And all the right junk in all the right places. I see the magazine working out. Hola, ¿qué tal? Buenas
4: tardes, qué placer acompañarlos esta tarde de domingo, 8 de marzo, ¿no? Felicíteme sí. por el Día de la Mujer. Felicidad o sea, no felicitar por esas cosas. Pero por supuesto, todas las mujeres la tienen ¿Da grandes no da méritos.
5: Y, y además yo soy de los que piensa que sí, que debe haber un Día de la Mujer y que se les tiene que felicitar y consentir, sí. Bueno. así es, porque es que hay unos machistas y cómo es que se dice, no feministas y todo eso diciendo, no, es que todos somos iguales, es que por qué no, pues a mí sí me parece de un lado y de otro, hay quienes defienden
4: y, y por supuesto promueven esta fecha, pero más en torno a la reivindicación de los derechos, de los espacios que las mujeres nos hemos venido ganando en la sociedad hay otras, otros que además dicen pues más allá de la conmemoración de esta fecha y de recordarlo, no hay que dar flores ni caer en el tema del comercio, pero no se preocupe a mí sí me puedo dar flores, No, toda esta pues, tiempo termina el programa,
5: va es a a flores, no importa, pero que, que, o sea, decirle a una mujer, mire, ¿sabe que La admiro, chévere, que usted sea mujer, una mujer berraca, chapalante, chévere, y sobre todo las mamás, felicitaciones, que además sabemos que son mucho del público de, de generaciones. B.
4: Nos acompañamos en este espacio, este espacio para la familia que construimos del lado, de la mano de ustedes también, y hoy con un tema que seguramente también les va a ser de bastante interés, obesidad infantil, uh -huh. bueno, más que la obesidad infantil, un montón de excesos de buenas prácticas, de buenas costumbres que debemos empezar a implementar entre nuestros hijos en nuestras familias en general, no es un tema que solamente preocupe a los niños, pero lo hacemos en el marco de un informe reciente que entrega Unicef Colo.
5: Exactamente, un informe que se conoció esta semana, le doy solamente un dato, en América Latina y el Caribe el 30% de los niños y niñas entre los 5 y los 19 años tienen sobrepeso. Hablamos de 3 de cada 10 y es una cifra además que viene aumentando a lo largo de los años como consecuencia de muchas prácticas sociales, eh, cosas que están pasando, también la alimentación que estamos consumiendo y, y por eso es tan importante abordar este tema porque siempre, siempre será importante una buena nutrición en la familia.
4: Pues de ese tema hablamos en instantes con esta canción, con esta artista, con esta joven cantante que al final lo que también quiere hacer es elevar la autoestima, elevar una voz por las mujeres, más que por las mujeres, por el autoestima, por estar de una forma u otra, es por aprender a estar por encima de esos estereotipos y de imágenes que nos vamos implementando en la sociedad y que nos hacen tanto daño.
5: Claro, Mónica, porque es que esto es importante. Mire, le voy a dar solamente una cifra de este informe que se conoció esta semana. Dice UNICEF, dice Naciones Unidas, que en América Latina y el Caribe el 30% de los niños y niñas entre 5 y 19 años tienen sobrepeso y esa es una cifra que ha venido aumentando a lo largo de los años pues por las prácticas que la sociedad va adquiriendo, por las nuevas tecnologías y también por la comida que vienen consumiendo las familias en Colombia. Estamos escuchando esta canción Mónica que se llama All About That bus de Megan Trainor la lanzaron en 2014 y allí hace una crítica a la superficialidad que rodea al mundo de las mujeres habla específicamente del mundo de las mujeres pues que sabemos que tienen muchos inconvenientes con este tema de la imagen
4: sí la imagen que nos vamos convirtiendo en sociedad en general la sociedad en general en esclavos de la imagen en esclavo en esclavos de unos estereotipos que terminan haciéndonos más daño del que creemos Estos es generaciones blues somos Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández
13: I'm
3: Continuamos con Generaciones Blue.
4: Les contábamos hace algunos instantes, les dábamos el contexto, las cifras, algunas de ellas entregadas por UNICEF Colombia, eh, frente a lo que está pasando con la obesidad infantil en nuestro país, frente a lo que pasa, las cifras y sobre todo algunas políticas, programas y estrategias que podemos empezar a desarrollar en torno a la prevención, que es como uno de los temas que más nos preocupa siempre. Luz Ángela Artunduaga es nutricionista, es magíster en es salud pública y gobierno municipal, vinculada desde noviembre de 2010 con UNICEF Colombia. Y tiene esos datos, ese contexto. Luz Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes. Díganos
4: Gracias. si nos va bien o mal, en primera instancia.
13: Pues mira que en el... Pues la tendencia es mundial. Sí. sí. Eh, tenemos una cifra mundial que cuando uno escucha esa cifra, pues eh, se, se, se le da escalofrío, sí, pero el escalofrío malo, y es que son 170 millones de niños en el mundo que tienen sobrepeso de okay. obesidad. Esa es una cifra alarmante, sí. Y en, y en América Latina, más o menos, esos esos 30%, más o menos, son 40 millones de niños.
4: O sea, la, la tendencia se mantiene también en, en nuestra región.
13: Claro, claro, la tendencia en nuestra región se mantiene y se mantiene también en nuestro país. Uh -huh. ¿sí? Cuando uno compara las cifras de la encuesta de la situación nutricional que hace el país regularmente cada cinco años, y uno mira la tendencia entre el 2010, 2000, 2005, 2010 y 2015, que fue la última, lo que uno encuentra es que el tema de, de la obesidad y del sobrepeso, especialmente, por ejemplo, la obesidad, se duplica en niños que tienen de 5 a 12 años. ¿sí? El sobrepeso no se alcanza a duplicar, pero la tendencia es aumentar en, en los niños de 5 a 12 años, en los niños pequeños, pero también en los adolescentes. Ahora, ¿quiénes tienen más sobrepeso y obesidad? En las edades, peque en las edades tempranas, en la edad escolar, es, tienen más sobrepeso decía los niños sí. y ya en la etapa de la adolescencia las niñas son las que tienen
4: Ay, en edad escolar estamos hablando de ellos, de los niños
13: los niños y en adolescencia
4: de las niñas
13: de las niñas, uh -huh. correcto entonces digamos que esta tendencia eh, ya es una es una alarma mundial es decir, ya lo que estamos diciendo es que es uno de los problemas de salud pública más graves en, el, en este siglo XXI y que, en efecto, tenemos que hacer entre todos algo. Y tú decías algo que es muy importante y es el tema de la prevención. Sí, ojalá no tengamos que llegar a situaciones mórbidas, eh, que en donde las personas ya tengan las complicaciones producto de un sobrepeso, perdón, producto de una obesidad, uh -huh. enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de la diabetes, sino que tenemos que procurar evitarlas. Y el procurar evitarlas es desde los primeros momentos en que empieza a, 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 a gestarse la vida, es decir, desde el momento de la gestación hasta la etapa adulta.
5: Uh -huh. Luz Ángela, eh, usted nos decía, bueno, viene aumentando esta cifra en los últimos años y ustedes como UNICEF han encontrado algún patrón, es decir, algún comportamiento que efectivamente eh, esté generando que los niños cada vez estén eh, con este tipo de problemas. Sí.
13: Sí. Hay varios patrones, es decir, nosotros hemos hecho algunos estudios y también igual la, la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud ha hecho varios estudios y uno de los patrones es que siempre lo pongo porque me parece que es muy importante y es la baja en la práctica de la lactancia materna como único alimento en los primeros seis años, en los primeros seis meses de vida del niño. Es decir, eso tiene una eh, incidencia grandísima en el estado de nutrición del niño. La lactancia. O puede generar problemas de sobrepeso
5: o puede generar problemas de desnutrición. O sea, sí. cuando Entonces, cuando hay cuando hay una desconexión temprana de esa lactancia, es más propenso el niño a, a padecer estos, este tipo de problemas. ¿Le estoy entendiendo una o la
13: otra? El niño empieza a recibir fórmulas artificiales que nunca, jamás, van a reemplazar la lactancia, la leche materna, pero que además... Es mucho más fácil tomarse la leche de un biberón que del mismo que del mismo eh, seno de la madre. Uh -huh. decir, generalmente tienen, tienen unos huecos muy grandes. Entonces, ¿qué termina haciendo? El niño termina comiendo tomando más leche en menos tiempo. Y el, la, la, la sensación de saciedad al hipotálamo llega en 20 minutos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú comes más lento, comes menos, y la sensación de saciedad en 20 minutos la tienes, ¿sí? Uh -huh. Cuando comes rápido, pues comes mucho más y todavía no termina saciado en los 20 minutos. Uh -huh. Y tú lo notas, por ejemplo, en personas delgadas, las personas delgadas por lo general comen más lento. Sí, y, y, siempre, y es
4: una de las recomendaciones también que nos entregan, que nos entregan siempre. En ese mundo del periodismo es muy difícil comer despacio y tomarse su tiempo, Eduardo. O sea, yo, yo me para gasto que nos entiendan. tres minutos, yo me gasto tres minuticos almorzando. Para que estoy no bien. Se bien entiendan. ¿Sí? No, a mí me toca desayunar en comerciales, pero bueno, el, el Luz Ángela, en este tema, sí. en este informe que presentan eh, UNICEF Colombia sí. y, y que se hace todo el panorama de lo que está pasando en América Latina y el Caribe, sí. hay una reflexión que me parece que es bien importante traer hoy a colación, y es que esta reflexión frente a estas estadísticas dicen que crear hábitos saludables desde la primera infancia es la forma de prevenir esas posibles consecuencias de salud en la edad adulta sí, advierten acuerdo. que no se trata de señalar un responsable o de individualizar la problemática sino de comprenderlo como una construcción conjunta de familias, de comunidad y de territorio, UNICEF Ahí se preocupa estoy. por estas cifras, por estas estadísticas ya. plantea el escenario, trae estrategias con, concretas con el gobierno colombiano para, para avanzar en esta solución en conjunto
13: de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, es decir, no hay que echarle la culpa a quien, a la familia o al niño que comió más o menos, es decir, es un problema y es una responsabilidad social, es una responsabilidad del Estado, de la sociedad en su conjunto, entonces a, a uno diría cuáles son las responsabilidades entonces que tenemos, entonces el Estado tiene una responsabilidad frente a un tema de políticas públicas, yo no sé si se habrán enterado, pero ya eh, el Ministerio de Salud sacó una, una un procedimiento que va a ser del etiquetado frontal en productos para que la gente se informe si ese producto es alto en grasa o en sodio o en azúcar. Y cuando yo vea ese etiquetado, pues yo tomo la decisión, ¿lo compro o no lo compro? y eso es importante es decir, eso es un proceso que tiene una cantidad de consultas, consultas internacionales según el ministerio dice que se demora dos años pero la cuestión es que hay que empezar también a exigir a la industria que, ayude, que contribuya a que estas situaciones sean más, eh, más asequibles al consumidor que el consumidor esté informado y que tenga la mejor decisión frente a lo que compra y consume eso por un lado por el otro lado es cómo cómo hago yo que la alimentación en mi casa sea lo más saludable posible es decir en muchas situaciones eh, hay hay familias que dicen no es que yo no puedo vivir sin el azúcar la, el azúcar es adictivo uh -huh. pero el azúcar no sirve para nada es decir el azúcar es una es un es un alimento digámoslo así que no genera y que no contribuye para nada al organismo ¿sí? entonces uno dice bueno listo Esa, ese hábito cómo lo coloco desde la infancia entonces, no compro o no preparo los jugos con azúcar y te juro que eso que se va creando desde la primera infancia, ya el hábito se creó. entonces no, es, no Ya está, es parte de la vida, está incorporado. Ya cuando uno es adulto, que le digan a uno, Diga, de ahora en adelante no puede comer azúcar y amo el azúcar pues me toca hacer un trabajo también de, de, de psicoemocional, de, de ver que yo puedo y mm. que me toca hacerlo de manera gradual. Claro. Porque la cosa aquí no se trata es de hacer una cosa de un día para otro y ya. No, uh -huh. tiene que ser gradual, tiene que ser progresivo y tiene que ser también muy consciente. ¿sí? Sí. Cuando nosotros vemos el tema en los niños, es decir, ¿en dónde estás puesto el niño a todo esto? Estás puesto en con mucho tema de la publicidad. ¿Cómo la publicidad... Engancha al niño, ¿sí? uh -huh. Entonces, por un lado, cuando ve el paquete del producto, pues el paquete del producto tiene el muñequito más hermoso de la vida, que es el más famoso. Entonces, el niño, pues no es que esté pensando en lo que hay adentro, lo que sí. está pensando es que quiere ese muñequito. Uh -huh. Entonces, ese es un enganche. Sí. Sí. El otro sí. enganche es cuando van a las grandes cadenas y encuentran miles de productos, miles de cajas y cada caja tiene su muñequito diferente entonces el niño quiere todas las cajas y todos los muñecos mm -hmm. ¿sí? eh, el tema en los en, las, en, la, en los en el manejo de los de, los, de, los, de las que de las páginas virtuales sí. ¿sí? ustedes que son tan asiduos a estos a estos medios sí eh, se habrán dado cuenta que cuando se meten a estas páginas la cantidad de publicidad que hay es impresionante claro ¿sí? no, es y impresionante y para es... el producto para la compra y como los niños ahora permanecen mucho tiempo en las pantallas, o es en la pantalla de televisión o es en la pantalla del computador y, y conectados a internet, las ¿no? páginas no, entonces no. Se enganchan. Claro, se enganchan y ahí matísimo.
4: es y ahí es donde tenemos que empezar a hablar de corresponsabilidad y de hábitos, de hábitos que es como la clave de todo este tema para que para que para que empecemos a trabajar es desde la prevención y no ya cuando haya que entrar a hacer una intervención después de que haya un daño porque finalmente es el estado de salud de ellos es su futuro y es lo que vaya a ser también de, de, de lo que venga para los desafíos también en la edad juvenil o, o ya adulta. Luz Ángela, muchas gracias por este contexto que nos entregan desde UNICEF Colombia.
13: Con mucho gusto y una última cosita que les quería contar es que Digamos que para poder posicionar estos temas se necesita mucha evidencia, se necesita hacer investigaciones. Y en esta alianza que tenemos con Novo Nordis nos está facilitando el poder hacer, vamos a hacer dos investigaciones este año, sí. y la investigación es, bueno, cuánto le está costando al país este tema de la obesidad sí. y cuál es el efecto de la publicidad en la escogencia de los alimentos en los niños. ¿Y para qué? Para que el país tenga una información, tenga evidencia y pueda tener tomar mejores decisiones en términos de sus políticas públicas Sí.
4: Pues nos quedamos atentos a esas investigaciones también, a esos resultados Bueno,
13: muchas gracias y buen día para
4: ustedes Gracias, gracias a Luz Ángela, ese es el contexto
5: Sí, le tengo unos datos complementarios sí. rápidamente El 95% de los casos de obesidad infantil obedecen a dietas altas en calorías y a la baja actividad física
4: Imagínese.
5: En Colombia, 3 de cada 10 de niños que están en el colegio escolares entre 6 y 12 años tienen exceso de peso y dos de cada diez adolescentes lo presentan siendo más frecuente el sobrepeso en mujeres adolescentes, que era lo que nos estaba diciendo precisamente Luz Ángela, que se da ese fenómeno de que en, la, en las primeras edades, en, las, en la infancia, son más gorditos los niños, pero cuando ya crecen un poco más en la adolescencia si sí tienden a ser un poquito eh, más gorditas las, las niñas. Las niñas. En,
4: la, en la adolescencia es como el uh -huh. comportamiento también de, de los organismos y, y tal vez también de sus mismos hábitos. Seguimos hablando de este tema pero ahora pues lo desarrollamos un poquito más con los consejos prácticos, con, con aterrizarlo un poquito a, la, a lo cotidiano como siempre nos gusta y por eso en este espacio ya a, a partir de este momento nos acompañan Camilo Sotomayor que es un destacado médico pediatra, más de 25 años de experiencia en áreas tales de como crecimiento, desarrollo y trastornos de alimentación. Doctor Sotomayor, bienvenido. Gracias.
8: A ustedes, muchas gracias por este espacio, por la invitación y un gusto compartir con ustedes estos temas tan interesantes.
4: Y como tenemos salidas prácticas también frente a este tema, invitamos a Catalina Sánchez. Ella es autora de un blog, del blog La Cuchara de Cata. Es periodista, es magíster en estudios internacionales de la Universidad de los Andes, eh, tiene una especialización en nutrición básica y comunitaria de la Universidad de Barcelona, y pero... Y tiene
5: una muy buena sazón.
4: <risas> seguramente, seguramente, pero sobre todo tendrá para darnos muchas recomendaciones y estrategias, Catalina, a la hora de que de, de hablar de alimentación saludable sin que se convierta en un dolor de cabeza.
14: Claro que sí, la practicidad es fundamental. Los papás no tienen tiempo, los niños tampoco, todo el mundo está en pleno corre, corre así que yo tengo varios tipsitos por ahí que a las familias les pueden resultar bastante interesantes.
4: Vayan sacando el papel y lápiz, vayan sacando el papel y
14: lápiz para que tengamos
4: estos apuntes a la mano. Doctor Sotomayor, usted escuchó más o menos el panorama, usted tiene gran experiencia y además permanente contacto con muchos niños y seguramente con muchos casos. De este tema me preocupan varias cosas, pero uno de ellos la tendencia que destaca UNICEF entre los niños de 5 a 12 años, porque uno tiende a pensar que los niños tienen muchísima actividad, uno tiende a pensar como papá, que es que queman muchas calorías, es que les puede dar chocolate, es que corren mucho, que juegan mucho, y en ese eh, imaginario tal vez cometemos muchos errores a la hora de alimentarlos.
8: Absolutamente cierto, comparto todo el mensaje dado por Los Ángeles, y, y celebro esa... Inclusión, ese, ese trabajar en conjunto con el Estado buscando unas alternativas que busquen eh, una mejor salud eh, en todos nosotros, porque proteger y cuidar al niño además es proteger y cuidar al adulto. Todo mm. lo que se haga en política de salud pública con la infancia, y sobre todo en temas nutricionales y más que nutricionales de hábitos de vida, va a repercutir en la edad adulta. Ciertamente, eh, eh, el tema de nutricional, esto y, y de la tendencia a la obesidad, esto es una casi que una curva logarítmica de años anteriores, año 1975, 76, el récord de OMS y UNICEF en que se hablaba que podía estar hablando uno, tal vez de uno o dos niños con sobrepeso y obesidad de cada diez. Ahora estamos hablando de seis, siete niños. Eso es una.
4: Pasamos
8: de uno sobre a, a diez seis, a seis, siete. A seis, seis siete, sí, es más, en rangos que son, dice uno, pero aquí, ¿qué está pasando? Y en la práctica del día a día, uno lo ve.
4: Pero, ¿no? Doc, es que a mí, a mí me llama mucho uno la atención porque yo veo cada día más la gente más consciente del tema de la salud, del sobrepeso. Es más, me, me preocupa que la gente se esté yendo hasta el otro lado porque ve unos niños haciendo dietas a muy tempranas edades, entonces esa, esas cifras como que no me encantan, no, no, no me caben verdad. todo. Y
5: en una lectura rápida, usted ve ahora a los niños metidos en los videojuegos, en actividades absolutamente sedentarias, cuando antes seguramente usted y yo cuando estábamos chiquiticos éramos las, las escondidas, el corre-corre, los ponchados, actividad física constante, yo no sé doctor si es que eso se está perdiendo como en la sociedad, ¿no?
8: Hay una disociación dentro del mensaje que se, se está transmitiendo y la realidad que uno ve. Indudablemente cada vez hay más documentación, más interés por parte en general de la sociedad, de los padres, de, bueno, toda una serie de cosas que, que hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, hay que llevar una, unos hábitos de vida sano, hay que hacer mucho más ejercicio, pero cuando uno va a la realidad eso no se cumple. Sí, entonces sí, el interés, bueno, tu hijo por favor eh, bájale a las gaseosas, por poner un ejemplo, ¿no? Y el mismo papá sus partidos de fútbol, la gaseosa es lo que acompaña, sí, hay, hay unos mensajes encontrados ahí pero esto va más allá del seno mismo de la familia, lo que decía Luz Ángela, va más allá del seno de la familia, a hacer un problema estructural, coyuntural de una sociedad rápidamente cambiante de que la sociedad que estamos viendo ahora no es la misma que culturalmente 10, 15 años teníamos antes, yo he tenido ya oportunidad tal vez de ver tres generaciones de de papás y de niños y donde pues tal cual tú dices Eduardo, el, 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 el niño de hace 10, 15, 20 años era niño de patio, niño de jardín, corría, al, vamos al, al, al parque, ahora no, ahora eh, la presión social, económica sobre las familias hace que los papás lleguen tarde tengan menos control sobre los niños los niños, el temor a la salida el temor a la seguridad hace que además los niños entonces estén mucho más tiempo encerrados y cuál es su, su, su trajín, pues su trajín es al frente de una pantalla, de un celular de un computador, de un videojuego y eso hace que todos estos hábitos que antes eran de más actividad física y quizás también de mejores hábitos alimenticios hayan dado vuelta a ser eh, hipercalóricos y menos consumidores menos quemadores de calorías. Ahora que usted
5: lo menciona, doctor Sotomayor, y no sé si usted ha notado, eh, Mónica, que ahora los edificios los hacen casi todos sin parques. Y casi que sin parqueaderos, los hacen chiquiticos, no sé qué. Entonces la, cada vez tienen los niños menos espacios para jugar y lo que dice el doctor es cierto, pues yo cómo voy a dejar a que mi niño se vaya para un parque si es que el temor de la seguridad, de que me le hagan algo, de que no sé qué, antes los edificios y los conjuntos residenciales pues se prestaban más para que los entre los vecinitos se encontraran a jugar. ¿no?
4: Uh -huh. Catalina, en, en este tema de la alimentación ya, ya tenemos una realidad que sí conocemos mucho, sobre todo en las grandes ciudades, hay en regiones y en municipios que todavía hay más actividad, pero en las grandes ciudades sí o sí estamos sometidos a pasar muchas horas en los carros, sí o sí estamos sometidos a, a jornadas largas, en, eh, muy sedentarias adultos y niños, pero pero entonces, ¿qué hacemos para que esa alimentación consciente no sea tan difícil?
14: Sí, pues yo creo que hay varios factores que hay que tener en cuenta a la hora de implementar como estos tipsitos de alimentación saludable en la familia y uno de ellos, sin duda alguna, es el tema del ejemplo, que ya la doctora Luz Ángela y también el doctor Camilo lo mencionaron, es decir, todo lo bueno se aprende el casa, en casa, como dice el dicho, y, y es fundamental que los niños en su propia casa no tengan acceso a bebidas azucaradas, a otro tipo de chucherías y demás, que de repente, pues, lo único que hacen es como desviar su atención, que son productos llamativos y, pues, por ende, están llenos de calorías, no tienen ningún aporte nutricional, entonces, pues, claramente afectan su, su dieta diaria, entonces, pues, el ejemplo fundamental. La paciencia eh, por parte de los padres también. Eh, los niños no siempre se sienten atraídos a consumir frutas y verduras. Creo que eso es como uno de los dolores de cabeza eh, que más tienen los padres frecuentemente. Entonces, por ejemplo, a la hora de incentivar más el consumo de frutas y verduras en los niños, la creatividad es fundamental. Uh -huh. eh, ¿Cómo le estamos presentando estos alimentos a los niños? ¿Qué tipo de recetas divertidas podemos incluso hacer con ellos, compartir con ellos? Eh, ¿Cómo podemos darles... No sé, dos porciones de fruta, banano y arándanos, por ejemplo, en un batido con avena, Qué algo rico. que esté como medio escondidito por ahí, sí. o por ejemplo las frutas dulcecitas, duraznos, uvas, fresas, que son fáciles de manipular, que tienen un sabor de repente como un poquito más atractivo para los niños, eso también como que hay que tenerlo presente, hay que acudir a esos productos o a esas esos métodos de preparación que de repente son más llamativos para los niños sí. y sobre todo involucrar, involucrarlos en ese proceso para que pues ellos como que desde, desde chiquitos se acostumbren a recibir, a consumir esos alimentos y ya casi que sea espontáneo su consumo claro, que lo que, que se, los, se los quieran se consumir en los, hábitos también, se los convierten en
4: unos hábitos Catalina, eh, quiero que hablemos pero en unos segundos después del corte hablemos de loncheras. Perfecto. Y fiestas. Súper, ok. ¿No? Que es como los, los grandes cocos, por decirlo así también, claro para el doctor sí. Camilo, frente a cómo comportarme en una fiesta en la que no hay sino dulces y yo estoy de pronto con unos cuidados especiales con mi hijo, o qué tipo de lonchera saludable puedo preparar para que estos hábitos no se pierdan cuando no están en casa. Esto después del corte.
3: Estás escuchando Generaciones Blue. Hay gente que siempre quiere más. ¡Qué más. golazo! Mucho más.
2: ¡Qué golazo!
3: Para ellos esta semana es futbolela. El domingo Santa Fe Nacional para los que siempre quieren más. Más Blue Ray, la nueva alternativa.
5: Fundación Éxito y Generaciones Blue te invitan a tener hábitos saludables para los recién nacidos. Bueno, pues les cuento que el hambre prolongada es una de las causas de la desnutrición crónica y en los primeros seis meses de vida su mejor antídoto es la leche materna, pues es lo único que necesita un bebé en esta etapa de vida para garantizar su sano crecimiento y desarrollo. Después de los seis meses se debe complementar la alimentación con diversos grupos de alimentos, Proteínas altamente nutritivas y de fácil acceso, como el huevo, que es clave para el desarrollo, y por eso la Fundación Éxito entrega cada mes un paquete con alimentos ricos en proteínas y minerales a niños y niñas que padecen de desnutrición crónica, les aporta los nutrientes que necesitan para su completo desarrollo. Las rutinas y la compañía amorosa al momento de comer son garantía de una nutrición exitosa y al asesorar a las familias con estas prácticas, la Fundación Éxito logró que en 2019 se recuperara la mayoría de los menores de un año que estaban sufriendo de desnutrición. Crónica. Fundación Éxito, cero desnutrición.
3: Este domingo en Encuentros Blue, terapia de desintoxicación con una experta, emprendimiento femenino desde la tribu Mujeres con Visión y cuál es la mirada de paz de un extranjero que vive en Colombia. Buena música y más en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa. Esto es Generaciones Blue.
4: Bueno, el reto... El desafío, la lonchera, <risa> la lonchera, Catalina. Hablemos primero de ese tipo de formas y después hablemos con el doctor Camilo de las recomendaciones adicionales en torno a este tipo de alimentación.
14: Sí, claro que sí, mira, pues la lonchera ideal desde luego que eh, tiene un, un componente individual muy importante porque si al niño no le gusta lo que le metes en la lonchera, pues claramente no se lo va a comer o lo va a dejar a medias o lo va a compartir con sus amiguitos en el colegio. Pero en términos generales es importante que la lonchera tenga un lácteo, sea yogur, cumi leche, kefir, por ejemplo... Eh, que tenga una porción entera de fruta o dos, ahí podemos retomar las frutas de las que estábamos hablando hace un rato las frutas dulcecitas, eh, fáciles de manipular como las fresas, los arándanos, los duraznos, eh, incluso manzana verde picada, la piña por ejemplo son como frutas muy atractivas para los niños eh, cereal integral o pan integral o galletas integrales o de repente si al niño le gusta eh, algún tipo de cereal integral que tenga como ingredientes más bien naturales pues uno también lo puede incluir en la lonchera eh, y proteína, queso, jamón, sándwich, incluso un omelette, eh, es difícil, digamos, que los niños lleven huevo eh, en la lonchera para el colegio, pero de repente uno le puede hacer un omelette con algunos vegetales por ahí escondiditos y picaditos, espinaca, tomate, pimentones, y eso se lo metes en un wrap integral y eso le queda, mejor dicho, como una lonchera colorida, chévere, como armable, eh, por ejemplo también otro consejo que normalmente doy son pixetas de pan uh -huh. eh, pan pita integral y encima le puedes poner queso, le puedes poner champiñones le puedes poner pollo, entonces ese tipo de como de recetas o de ingredientes como prácticos de llevar y que sean llamativos para los niños incluso de mostrar en el colegio, eso claro. puede ser como una buena estrategia. Sí, eso eso cuesta un poquito más digo en tema de creatividad de
4: pensar, preparación ¿no? pero vale la pena doctor Sotomayor eh, los, los elementos que no deben faltar en el desarrollo de los niños en materia de nutrición y de alimentación Porque pues estos parámetros en, en, en términos de desarrollo físico de los niños también son importantes Entonces, ¿qué debe procurar uno que haya ahí en la lonchera? Proteínas, lácteos, harinas, a veces le sacamos las harinas y ellos las necesitan mm, Los carbohidratos Carbohidratos sí.
8: Nutricionalmente hablando, eh, son dos grandes grupos de, de nutrientes, los denominados macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas y los micronutrientes que son los elementos trazas, oligoelementos, minerales que todos necesitamos y las vitaminas. Macronutrientes son los que soportan la alimentación, el desarrollo físico, neurológico y de persona como tal. Digamos, eso es lo que hace la estructura orgánica los micronutrientes son elementos pequeños que en pequeñas cantidades tienen que ir en la dieta para soportar todo ese proceso de desarrollo en los niños y de mantenimiento en la vida la palabra clave en alimentación se llama balance, equilibrio todos son importantes nadie duda respetando las tendencias vegetarianas actuales, pero nadie duda que la carne puede ser nutricionalmente óptima para un niño, para una persona, pero cuando ya le llega a uno un paciente y la mamá le dice es que mi hijo consume mucha carne, se pierde el equilibrio, uh -huh. entonces es fundamental que nuestra lonchera, nuestros hábitos alimenticios, conserven ese balance entre los macronutrientes y los micronutrientes.
5: Ese mito de que yo todo lo que le doy en
8: materia de proteína siempre va a estar bien para el niño, no, no necesariamente es así. No, tiene que haber un equilibrio, un balance, porque es que también son igualmente importantes carbohidratos y son igualmente importantes las grasas. Cada una tiene un aporte dentro del proceso metabólico de cada persona y mucho más de cada niño. Las proporciones pueden cambiar de diferentes grupos de edades. Sin embargo, los nutrientes son los mismos. La mesa, que además tiene un trasfondo cultural infinito, la mesa, el día a día, del comer, del almuerzo, eso, en esencia, todos lo, la familia consume lo mismo. Una mamá, en general, hace su mercado para la familia. Sí, cosas especiales para los niños, pero hace el mercado para la familia. Entonces, importantísimo lograr un balance, un equilibrio entre los diferentes nutrientes, además de algunas condiciones que tienen que irse llenando alrededor de eso. Lo que decías tú, Catalina, es sumamente importante. Para los niños es, en ese balance, encontrar cosas que les parezca agradables en medio de todo este bombardeo publicitario y de cosas nuevas, y de sabores, colores, muñequitos, todo que distorsiona una alimentación buena El, el lograr una dieta balanceadita, una lonchera atractiva, un sabor agradable. Súper importante es aterrizar mucho de todas estas inquietudes en el plato que se lleva el día a día a los niños, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablamos de, de, de cómo atrapar a los
5: niños, que estamos compitiendo efectivamente, y lo decía, la, eh, lo decía UNICEF, con toda esa publicidad, ¿no?, esa lluvia de productos, entonces yo quiero esto, lo otro y por lo general, eso que nos venden ahí pues no es nutritivamente muy saludable cómo competir, uno como papá y en la alimentación y en las loncheras y demás cómo competir con ese tipo de elementos ¿no? y bueno, tal vez esa pregunta se la hago a Catalina que, que nos pueda dar algunos trucos sobre ese tema.
14: Pues mira eh, insisto, la creatividad es fundamental aquí por ejemplo, yo sé que los padres no tienen tiempo, entonces un consejo práctico normalmente es eh, hacer como preparación de comidas o de incluso de la lonchera completa eh, los fines de semana entonces por ejemplo tú puedes optar por qué sé yo, hacer unos pancakes de harina de avena y le pones fruticas y demás y eso lo puedes dejar hecho el domingo lo haces en compañía del niño y luego le metes banano porcionado y eso puede ser para el lunes y martes y luego el miércoles ya vas cambiando, entonces la anticipación y la creatividad son fundamentales hay que saber qué le gusta al niño y también hay que saber qué requerimientos nutricionales particularmente tiene ese niño, que es pues sin, du sin duda alguna pues hay que hacerle el seguimiento con el médico de cabecera, nutricionista, pediatra, etcétera, pero teniendo en cuenta como estos elementos y como un, yo digo como tener en cuenta como un listado de alimentos que al niño le gustan, que uh -huh. el niño encuentra agradables, y a partir de ahí empezar a aterrizarlo con recetas fáciles y prácticas no que no se opciones, puedan, obviamente. claro, eh, no e incluso mire que es súper importante, otro detalle súper importante es que los niños se involucren en la armada de la lonchera, entonces que los niños digan mira mamá a mí me gusta más eh, las uvas que las fresas las fresas ya no me gustan o ya no las quiero compartir o ya no gusta las la quiero tortica, llevar. Decir, bueno, ¿qué ¿vamos a llevar
5: una tortita pequeña cualquiera
14: bueno por ejemplo hoy es que hoy en día con tantos productos que hay como de la onda más saludable las opciones de verdad que son infinitas uh -huh. hay po posibilidad de hacer incluso cupcakes o mock cakes que se hacen en el microondas en dos minutos literalmente con harina de, de avena un huevo uh -huh. cacao en polvo eh, y un poquito de stevia o de miel y ya te queda una tortita de chocolate y, y encima que, le pones una claro, fresita y un bananito es realmente si fácil si hace
4: un pancake en las mañanas pues hágalo con, con, con la harina de avena exacto bueno, lo hago con la harina refinada que viene de. de y no de le bolsa.
14: metas full azúcar ni nada sino que le pones Bien. bueno qué sé yo miel o stevia de repente o incluso banano picado también Para es que otro indul, es un exacto es un endulzante natural pues maravilloso y súper práctico de verdad que no se demora nada es más como de explorar las opciones tener en cuenta que le gusta al niño y empezar a aplicar o sea, el sí. paso más importante es como tomar la decisión. Sí, y que se convierta al final una, también una, una,
4: un, un hábito y una costumbre para el hogar, para Exacto. la casa. Todos terminamos comiendo san saludable. A, a, a mí frente a estos temas de, de salud, de las preocupaciones que hay, de las alertas, siempre me preocupa que la gente se vaya al otro extremo, doctor que la gente empiece a pensar en que es que cualquier cosa ya le va a dar sobrepeso que es que el niño no se puede comer ni un chocolate y lo acostumen
5: a ser tan rígido
4: y también van perdiendo no se puede comer un helado por nada del mundo, es que si no es de yogur es que si no es, cómo no perder ese equilibrio y, y, y cómo entender que pues que al final también Son se libros. vale
8: vivir uh -huh. no, indudablemente, en eso sí hay toda la razón, pregona uno con una palabra clave que se llama alimentación inteligente Alimentación inteligente es eh, balancear todos los aspectos que tienen que ver con, con el tema nutricional y de hábitos y en donde, pues por supuesto, el ejercicio y la actividad física juegan un papel súper importante. Entonces, es un tema que parte de la misma concepción familiar. Entonces, si una familia está acostumbrada y, y, y su ejemplo lo transmite haciendo ejercicio, mucho más probable que tengamos hijos que hagan ejercicio. De la misma manera, si tenemos papás que practican una alimentación inteligente y saludable, es mucho más fácil que nuestros hijos también a su vez lo repliquen y lleven así. Eh, por lo mismo, entonces, eh, una alimentación inteligente parte porque haya, eh, por ejemplo, involucrar a los niños en la preparación, pero incluso iría yo más allá, vamos con los niños a hacer un mercado. Pero no el típico mercado de la mamá que coge y monta al muchachito en el carrito del mercado y ellos van echando <risa> todo lo que ellos en televisión, bueno, en los diferentes Dios medios quiere. han visto y van echando, echando. Eso no es inteligente. Una alimentación inteligente... Parte porque bueno, vamos a ir a hacer mercado y vamos a anotar aquellas cositas y vamos a negociar lo que nosotros creemos. Implica, pues por supuesto una preparación, un conocimiento, una asesoría, que la, de, de las partes y las personas que invo están involucradas en todo este proceso uh -huh. eh, eh, intervengan, ¿no? Pero de alguna manera que se lleve un listadito prehecho entre el, la familia, el papá, la mamá, ojalá se convierta en una actividad de familia, vayan a anotar. Y se me ocurre,
5: esto. y se me ocurre a mi doctor. ...inclusive por qué no explicarles a ellos... ...cuáles son los alimentos pues más saludables... ...cuáles lo que, los que no tanto... ...de pronto una tablita sencilla en casa... ...hacerles unos dibujitos... Tal ...alguna cual, cosa claro, y decirle... Es, ...mira esto es lo que alimenta, esto es lo que no alimenta... ...vamos a ir al mercado... Eh, ...vamos a escoger lo, los alimentos teniendo en cuenta esta tablita. Tal ¿no? no, cual, es eso. Que, que se vaya... Y
8: que exista además la posibilidad de, de, de que haya alternativas. O sea, para el niño también el tema del juego y que y puede involucrar esto a los papás y todo, que haya alternativas, es bien. Pero finalmente quien marca el derrotero tiene que ser pues el papá y la mamá.
5: Sí.
8: Eh, bajo normas muy sencillas. Entre más natural sea la alimentación, mucho mejor. Entre menos procesada sea, entendiendo que hay diferentes tipos de procesamiento entre los alimentos que nos lleguen, mucho mejor. Entre más organizados los horarios alimentarios, ¿sí? mucho mejor. Entre menos, como decía eh, la persona de UNICEF, la doctora, mm. entre menos rápida. Sí, sea la ingesta, la ingesta. y sí. tenga más tiempo de trabajarse, de, de masticarse, de ser más participativa, a pesar de la falta de tiempo que ahorita que nosotros, nuestras familias tiene entre más participativa tenemos que buscar los momentos para que la alimentación sea un acto además de convivencia, de compartir, de, de hablar en torno a muchos temas, pero también el tema alimentario, o sea, hacer un proceso de hábitos inteligente. El ejercicio, una alimentación preparada, una alimentación inteligente, una alimentación cuestionada, sin entrar al otro extremo, tal como mencionaba Mónica, de la rigidez de que usted no puede, que mire que el médico dijo, no, sencillamente ahí trasera, trasera, no, no, trasera. no tiene sentido, además porque no Posible. se va a cumplir. Mm
3: -hmm. y